0: Dice la parola? Il giorno in cui il tabernacolo fu eretto, la nuvola coprì il tabernacolo, cioè la tenda della testimonianza, e dalla sera fino alla mattina appariva sul tabernacolo come un fuoco. Avveniva sempre così: la nuvola copriva il tabernacolo, e di notte appariva come un fuoco. E tutte le volte che la nuvola si alzava dalla tenda, i figli di Israele si mettevano in cammino e si accompagnavano dove si fermava la nuvola. I figli di Israele si mettevano in cammino all'ordine del Signore e si accampavano all'ordine del Signore. Rimanevano accampati tutto il tempo che la nuvola restava ferma sul tabernacolo. Quando la nuvola rimaneva per molti giorni sul tabernacolo, i figli di Israele osservavano la la prescrizione del Signore e non si muovevano. Se avveniva che la nuvola rimanesse pochi giorni sul tabernacolo... All'ordine del Signore rimanevano accampati e all'ordine del Signore si mettevano in cammino. Se la nuvola si fermava dalla sera alla mattina e si alzava la mattina, si mettevano in cammino. O se dopo un giorno e una notte la nuvola si alzava, si mettevano in cammino. Se la nuvola rimaneva ferma sul tabernacolo due giorni o un mese o un anno, i figli di Israele rimanevano accampati e non si muovevano. Ma quando si alzavano, si mettevano in cammino. All'ordine del Signore si accampavano e all'ordine del Signore si mettevano in cammino. Osservavano la prescrizione del Signore, secondo l'ordine trasmesso dal Signore, per mezzo di Mosè. E poi leggiamo Esodo 40, 34-35. Allora, aspetto, 34-35, capitolo 40, Esodo Si conclude con questi versi. Allora la nuvola coprì la tenda di convegno e la gloria del Signore riempì il tabernacolo. E Mosè non poté entrare nella tenda di convegno perché la nuvola si era posata sopra e la gloria del Signore riempiva il tabernacolo. Amen. Potete accomodarvi. Questa sera vorrei parlarvi un po' di alcuni attributi di Dio. Sappiamo che Dio ne ha troppi che umanamente... Non possiamo descriverli tutti, ma sicuramente possiamo attraverso la lettura della parola e lo studio eh, della parola eh, evidenziarne diversi. Per far questo vogliamo anche un po' appoggiarci a quello che è la, la materia che si studia a scuola biblica per chi ha frequentato è la tipologia. Nel, nella costruzione del tabernacolo, come quando si parla del, eh, della nuvola di Dio, c'è molta tipologia, cioè quella materia che stura la, le figure delle scritture nell'Antico Testamento che sono un po' in ombra ma che poi si realizzano nel Nuovo Testamento, trovano eh, come posso dire come delle promesse no? che vengono poi viste nel Nuovo Testamento eh, realtà, realizzazione e compimento che avviene appunto nel Nuovo Testamento così la nuvola eh, qui descritta che poi vedremo è la Shekinah eh, ha, diversi, ha diversi aspetti ma prima vogliamo dire eh, come abbiamo letto che Dio ci teneva a mostrare al popolo di Israele che lui era presente. Di giorno, dice la parola, era una nuvola visibile, perché se era una nuvola di notte non, vis- non la potevano vedere, e di notte questa nuvola diventava una colonna di, fu- di fuoco. Quindi il popolo di Israele in ogni istante, in ogni momento, in qualsiasi momento del loro giorno, guardavano la presenza di Dio che era in mezzo a loro. La presenza di Dio è in mezzo alla Chiesa questa sera, la presenza di Dio è in mezzo al popolo di Dio, fratelli e sorelle, e questo non ce lo deve togliere nessuno dalla testa. Se qualcuno pensa che Dio non è presente dove ci sono i Suoi figli, ma anche dove non ci sono i Suoi figli perché Dio è presente in tutto il mondo, in tutto l'universo, noi non possiamo contenere Dio. Lì Dio si manifestava in quel modo per farsi vedere, noi non lo possiamo contenere. Ma come dicevo, eh, vogliamo parlare di alcuni attributi del del Signore. Questa nuvola mi parla innanzitutto della guida di Dio. È incredibile questo passo, come ripete costantemente che il popolo obbediva ciecamente, lo sto un po' parafrasando usando le mie parole, a quello che erano i dettami di Dio, che erano semplici, quando la nuvola si alzava, quando si muovevano, quando la nuvola si appoggiava, si fermavano erano completamente obbediente a quello che era la guida del Signore. Non c'erano momenti di sbandamento, nel leggere i vari passi non c'erano momenti di litigi. Quando Dio diceva, diceva, che, si, diciamo, modo che si, questa nuvola si muoveva, si muoveva, era la figura di Dio, il popolo si muoveva, il popolo non era numeroso, non è che erano 100 persone, 200 persone, immaginate, se non ricordo male, forse erano circa 3 milioni. E nessuno protestava in questo senso. Sappiamo che nella lettura eh, della parola c'è stato un momento in cui il popolo si era volto degli idoli, quando Mosè era andato sul Sinai. C'era stato un momento di di sbandamento, ma in quell'occasione Dio diede la legge e e poi diede anche il tabernacolo, in modo da poter forse eh, anche gestire, tra virgolette, quello che era... Uh, un popolo che era abituato a essere schiavo un popolo che era abituato, non era più abituato a godere della libertà e in quel momento credeva di grande, di grande libertà è piacevole comunque camminare quando Dio cammina davanti a noi e tante volte ci diciamo perché eh, Dio, Dio guida la nostra vita in che modo? O ci, forse ci sbandiamo in qualche momento sembra che le cose non vadano bene Quello che è noto in questo questo passo è che non c'erano momenti di sbandamenti. La guida di Dio per per il popolo era perfetta. Questa sera quello che vi voglio ancora incoraggiare è essere ubbidienti, essere pazienti nella guida del Signore. Perché la sua guida è perfetta e la sua guida ci porta nel luogo che Lui ha destinato per noi, che nel caso di Israele era la terra promessa. Ci volevano circa, se non sbaglio, 11 giorni per arrivare alla terra promessa. Ci misero 40 anni. Forse Dio ha sbagliato, aveva la bussola sbagliata. No. La disubbidienza, il peccato portò 40 anni nel deserto il popolo del Signore, che non voglia che nessuno di noi possa passare del tempo lontano dalla presenza e dalla guida del Signore. Un tempo che sicuramente porterà a non benefici a non delle belle esperienze, a non la salvezza. La guida del Signore è una guida perfetta, è una guida che ci porta laddove Egli ha stabilito per noi il bene per la nostra vita. E vogliamo fare tesoro di questo questo aspetto degli attributi di Dio. Dio voleva portare il popolo nella terra promessa, Dio vuole portare ognuno di noi alla sua presenza, non vuole che nessuno sia perso. Lo sappiamo della della parabola della pecola smarrita. Nessuno si deve perdere, anche solo uno. Il Signore è morto sulla croce anche per quell'anima. Siamo preziosi agli occhi del Signore. E ancora, la guida di Dio, oltre alla guida di Dio, possiamo parlare anche della cura di Dio. Vi voglio leggere qualche passo, legge, leggerò io eh, molto velocemente. Perché attraverso la lettura della parola possiamo comprendere ancora meglio quello che è eh, il Messaggio del Signore, anche leggendo altri passi. A volte eh, diciamo ma Dio si prende eh, cura di me? Magari cominciamo a ragionare sbagliando. Allora la parola ci viene in aiuto, cominciamo a leggere dei versi che ci parlano della cura di Dio. E dice in Esodo sempre. E parlando della, della, della nuvola dice, egli non allontanava la, colon, la, la colonna di nuvola durante il giorno, né la colonna di fuoco durante la notte, dal cospetto del, pop, del popolo. E ancora, dice, quando stavano scappando dal, dagli egiziani, mettendosi fra il campo dell'Egitto e il campo di Israele, la nuvola era tenebrosa per gli uni, mentre rischiariva gli altri nella notte. Il campo degli uni non si avvicinò a quello degli altri per tutta la notte. Dio proteggeva il suo popolo. Nello stesso istante che eh, gli egiziani cercavano di attaccarli, Dio li proteggeva attraverso questa nuvola. Egli aveva cura del suo popolo. Egli ha cura di noi ancora questa sera, fratelli e sorelle. Se stiamo pensando che Dio non si sta prendendo cura di noi, abbiamo preso un grandissimo abbaglio. Ma questo non perché sono quello che ve lo sto dicendo, perché la parola del Signore lo attesta, più e più volte, e questo mi dà forza, questo mi dà speranza. Lo stesso Davide ricorderà nel Salmo 105: Egli distese una nuvola per ripararli e acceso in fuoco per illuminarli eh, di notte. E ancora la mattina, verso l'alba, dalla colonna di fuoco e dalla nuvola, il Signore guardò verso il campo degli egiziani e li mise in rotta. Questo è quello che fa ancora il Signore oggi, lo faceva. Molto, molti milioni, milioni di anni fa, ma lo fa ancora oggi, e se ti senti che non, non, come si dice, non protetto dal Signore, sappi che Dio è qui questa sera. Dio si prende cura della tua vita, Dio si prende cura della tua famiglia, Dio si prende cura della tua anima. Che meravigliosa, che meravigliosa donna che Dio ha dato a ognuno di noi. Dio ebbe per Israele una cura particolare, una protezione continua, possiamo dire, uso il termine H24, questo mi parla di questo passo, non solo di una guida, una guida continua, una guida che portava il popolo là dove Dio va stabilito, ma oltre a questo c'era una protezione continua sul popolo, una protezione continua dai nemici, viviamo in un mondo oggi, lo sappiamo, non vi dico niente di nuovo, in cui da fuori c'è di tutto, ci attaccano dalla mattina alla sera, ci prendono in giro a volte, e chi, a quanti muoiono per la causa del Signore? Dice come, non, Dio non li ha protetti? Sicuramente sì, aveva un piano diverso, ma Dio ci protegge. Oggi si parla tanto della libertà, anche, nella nostra, anche in Italia, oggi dice, no ma è la mia libertà, vengo privato della mia libertà, qual è il vero significato della libertà oggi? Non è vero che siamo liberi, quando siamo sotto il gioco del peccato non siamo liberi. Il nemico, il suo più grande inganno è far credere al mondo che egli non esiste. Quando fa questo, il nemico vince, perché nessuno penserà mai che seguendo una certa linea finirà lontano dalla presenza di Dio. Ma noi ci sentiamo liberi, noi siamo liberi obbedendo alla parola del Signore. C'è grande libertà. C'è grande approvazione, c'è grande gioia, non so voi, ma io provo grande gioia sapendo che il Signore guida i miei pazzi e sapendo che Dio si prende cura della vita mia, e che si prende cura della mia famiglia e si prende cura delle mie figlie. Quante volte Giobbe sacrificava, faceva sacrifici, dicendo chissà che i miei figli non abbiano sbagliato o abbiano commesso un peccato. Questa è un po' anche la figura della preghiera che noi facciamo per i nostri figli. E per la nostra famiglia. Ogni giorno, ogni giorno, io sto imparando ogni giorno a presentarli davanti a Dio. Perché vedo che i tempi si fanno difficili. È vero, diciamo spesso che il Signore sta ritornando, è una grande verità, ma nel frattempo viviamo tempi anche difficili. E soprattutto i più giovani stanno subendo tanti attacchi, gli adolescenti in particolar modo. Ogni generazione che si sussegue è sempre più difficile tenerli all'interno della Chiesa perché la voce del nemico è molto forte. Ma abbiamo pregato per i nostri monitori, preghiamo che il Signore li unga dall'alto, perché hanno un compito, una responsabilità importante, far crescere i vostri e i nostri figli alla presenza del Signore. E non è sempre semplice, lo dice chi fa anche responsabile ai giovani, non è sempre semplice, è rincorrerli, è perché non vieni in chiesa, è come mai non sei venuto quel giorno, e a volte gli dai pure fastidio, ma lo facciamo perché li amiamo perché siamo in pena a volte, perché non vogliamo che facciano magari l'esperienza che abbiamo fatto noi. Ma a volte questo è un agire anche umano. Presentiamoli in preghiera davanti al Signore perché Dio avrà cura di loro. Amen, fratelli. Questa è un'altra grande verità. Non solo, ci parla anche di un'altra cosa. Abbiamo letto che La nuvola coprì la tenda di convegno e la gloria del Signore riempì il tabernacolo. E Mosè non non poté entrare nella tenda di convegno perché la nuvola si era posta sopra. La gloria del Signore. Possiamo quantificare la gloria del Signore? Possiamo vedere la gloria del Signore? Dice che nessun uomo poteva stare faccia a faccia con Dio, altrimenti sarebbe morto. Così dice la parola ma in qualche modo Dio voleva manifestare con, eh, con delle figure la sua gloria, così come con la nuvola, che è identificata, è identificata abbiamo detto, eh, come la Shekinah, la dimora di Dio. Oggi Dio si manifesta attraverso il suo Spirito Santo, Quella manifesta la, di, la sua gloria attraverso i suoi doni, attraverso i ministeri. Dio si manifesta, manifesta la sua gloria, Manifesta la sua gloria soprattutto attraverso il figlio Gesù. Gesù ha scelto di manifestare la sua gloria sulla terra di facendosi uomo e camminando in mezzo a noi e insegnando e sacrificando se stesso. Dio si è abbassato al nostro livello. Non possiamo guardare la gloria di Dio per quello che è realmente, perché è impossibile, ma Dio ha fatto in modo che noi in qualche modo potessimo contemplare la sua gloria e ancora oggi possiamo contemplarla fratelli e sorelle ancora oggi Cristo Gesù ha fatto una promessa lo sappiamo, il suo spirito santo il suo spirito santo è quello che ci guida il suo spirito santo l'abbiamo ascoltato attraverso la preghiera abbiamo visto un miracolo Leda l'ha raccontato ma vi voglio raccontare un altro un altro aneddoto stavamo andando con un gruppo di sorelle eh, per fare un corso e una di queste sorelle ha ricevuto una, all'improvviso una chiamata, sua mamma era in fin di vita, aveva preso il covid, tanto per cambiare, inizialmente avevano detto che tutto andava bene, che tutto era a posto, ma poi non sappiamo per quale motivo questa donna stava per morire, come un'ora fa stava bene e adesso stava per morire, ed eravamo io in macchina, un altro fratello a fianco eh, e queste due sorelle dietro, guidavo la macchina e dicevo, signore com'è è possibile, F- un attimo fa stava bene, adesso sta per morire, E allora ho detto, questo secondo me è solamente un attacco del del nemico che vuole scoraggiarti. Preghiamo fratelli, ho detto, sorelle. Abbiamo pregato, abbiamo lodato il Signore per tutto il tragitto, per un'ora, siamo arrivati al corso. La sorella è ancora in ansia, abbiamo cominciato a fare il corso, a un certo punto ha ricevuto la chiamata e dice «Sua madre non è più in pericolo di vita, sua madre è a posto, non deve più andare a essere intubata». Questa è la gloria di Dio che si manifesta su di noi, che si manifesta attraverso le nostre preghiere, fratelli e sorelle. Non non rinunciamo alla gloria di Dio, passatemi il termine. Non andiamoci per sconfitti, combattiamo, fratelli e sorelle, perché il Signore si vuole manifestare ancora oggi. Il Signore ha un grande progetto per la Chiesa, per la Sua Chiesa nel mondo, per la Sua Chiesa in Italia soprattutto la sua chiesa che oggi ha pochi un, un numero molto piccolo di credenti, lo dicevo qualche tempo fa nella chiesa di Varallo, uno 0,9% sulla popolazione totale, uno 0,9%, è vero che dice, vabbè, ma siamo in pochi, ma facciamo la differenza, vorrei che fossimo di più, io parlo a me stesso, vorrei che ci impegnassimo forse di più, parlo sempre a me, E i giovani lo sanno perché quest'anno ho detto, dobbiamo impegnarci affinché altri giovani vadano a Cristo, perché questo è il nostro compito. È vero che il Signore ci guida, è vero che il Signore ci protegge, ma vogliamo far sì che la sua gloria si manifesti attraverso di noi, perché noi siamo coloro che rappresentano Cristo Gesù e abbiamo tutte le armi, abbiamo l'armatura che il Signore ci ha dato, affinché possiamo operare nel suo nome nulla viene da noi fratelli e sorelle non ci mettiamo in testa no ma io non sono bravo, io non sono capace è così, non sei bravo e non sei capace io non sono capace ma io so che lui è capace e si usa di me e questo mi dà forza io so che in lui, la sua gloria si può manifestare utilizzando me, uno strumento inutile ma che quando Gesù mi ha salvato mi ha reso utile come un esimo Unesimo ritorna a Filemone attraverso le raccomandazioni di Paolo come un uomo che prima era uno schiavo ma adesso è un fratello colui che prima era inutile dice la lettera a Filemone ora è utile questo ha fatto Dio nella nostra vita ci ha trasformati ci ha resi utili chi avrebbe mai fatto una cosa del genere? umanamente parlando nessuno poteva trasformare le nostre vite e questo è un dono che non possiamo restituire Non possiamo, come posso dire, comprare, ma possiamo adoperarci, come ho detto prima, a far sì che altri raggiungano. Lo so, a volte sembra un disco rotto, eh, me lo dicono, eh, ma te parli sempre di evangelizzare, di portare anime a Cristo, perché so che questo è un tempo che le anime sono predisposte, perché comprendo che questo è un tempo che il Signore ha aperto i cuori. Quella sera che siamo stati a Castelletto, alla preghiera, mi ero dimenticato di dire questa cosa, C'era un ragazzo, un non credente, era lì, ha ascoltato tutta la preghiera, tutta la la riunione, e dopo abbiamo avuto modo di parlare Jonathan, gli ha parlato del Signore, lui si è aperto, e adesso ha detto che comincerà a frequentare frequentare la Chiesa. Questo è il nostro compito, fratelli. Non vedo altro, molto semplicemente, questa è la chiamata nostra. Ma non ci scoraggiamo, l'ho detto all'inizio, perché Dio ci guida, Quindi se stai pensando ma come farò? Dio ti guida, ma dove devo andare, cosa devo fare? Aspetta perché Dio ti guida, ma se pensi di essere in pericolo Dio si prende cura di te, Dio ti sostiene, Dio va avanti a te, Dio è dietro di te, così faceva la nuvola, copriva completamente tutto il popolo, non c'era un lato, un angolo che era scoperto perché Dio si prendeva cura di loro e i nemici non potevano attaccarli. Nessuno poteva attaccarli, nessuno ci può strappare dalle mani del Signore, fratelli e sorelle. Nessuno. E inoltre a questo, la gloria di Dio si può manifestare attraverso di noi. Noi, semplici creature, possiamo vedere la gloria di Dio nella nostra vita, nelle nostre famiglie, nelle nostre generazioni, soprattutto quelli che stanno diventando più grandi, possono lasciare un testimone, un'eredità a quelli che stanno crescendo, Un'eredità molto importante, che è quella della gloria di Dio, quella di essere a servizio del Signore. Amen, fratelli. Adesso vi invito a alzarvi in piedi.